0: Hola, hola, queridos amigos. Es una bendición de parte de Dios volver a estar con ustedes. Desde Chile les habla el pastor Juan Baños Ávila y quiero invitarles a hablar verdades sobre la verdad. La, el pasaje escritural lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo perdón, capítulo 3, versículo 15 al 16, que dice de la siguiente manera. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Guau, wow guau, wow, guau. Wow, wow. El mensaje de hoy o la palabra de hoy le he puesto un título que es asintomáticos o ni fríos ni calientes. ¿Hemos nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo. El apóstol Juan nos habla en su evangelio esto de nacer de nuevo. Toda la humanidad ha nacido de carne y sangre. Somos de papá, somos de mamá, y es en esa condición que heredamos de nuestros padres diversas características, incluido el pecado. Ahora bien, al nacer del agua y del espíritu, tenemos semejanza a nuestro padre celestial. Esto solo si sí hemos sido previamente muertos con Cristo, ahí en la cruz del Calvario. Ahora bien, todas las cosas viejas pasaron, porque todas estas han sido hechas nuevas. Tenemos ahora los genes de Dios, somos hijos de Él, y hemos accedido a eso por ser creyentes en Él. Ahora bien, y escúchelo bien, si este cambio aún no se ha producido en nosotros, debemos objetar seriamente nuestra conversión. Si por el contrario nos damos cuenta de que cada día somos transformados por el Espíritu a la misma imagen de Cristo nuestro Señor, no debemos dudar de nuestra conversión, sino más bien perseverar y preservar en este deseo de Dios de ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mi hijo, Juan Luis, cuando era pequeño, se quejaba de dolores de hueso. Consultado el pediatra, nos calmó al decirnos que el niño estaba creciendo y que esos dolores eran síntomas de tal crecimiento. Al crecer sus huesos, estos le dolían. Ahora, si sufrimos diversas clases de dolores como cristianos, también es sinónimo de que estamos creciendo en Él. Esta, estas situaciones adversas y si permanecemos en Él es porque hemos o estamos creciendo en el Señor. Cuando yo era pequeño se hablaba de los pasmados. Hablaban ahí algunos que venían del campo. Y se refiere a los pasmados. Aquello que no crece, que se quedó en una estatura eh, chica, por así decirlo. Los pasmados en la fe son aquellos que no crecen en ella tal como debieran hacerlo. Son los llamados niños en Cristo. Son los débiles en la fe. Son los carnales son los hijos desobedientes. No pueden comer alimentos sólidos, son los que debiendo ser maestros, aún no lo son. Solo son capaces de beber leche porque aún son niños incapaces de digerir alimentos más sólidos. Ahora bien, el enanismo nos señala una enfermedad que... Tanto hombre como mujer, su crecimiento no está de acuerdo con su edad. Tal situación es una alteración genética o es una condición que se hereda, pero el síntoma es que no crece, quiere crecer, pero su enfermedad se lo impide. En cambio, el enano espiritual no quiere crecer, pudiendo hacerlo no lo hace, y lo que es peor todavía, no lo quiere hacer. Ni fríos ni calientes, dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Ahora bien, esta pandemia del coronavirus nos ha traído, junta con, juntamente con ella, una serie de términos médicos o de palabras o de definiciones que nos eran desconocidas por nosotros los que somos comunes entre la gente. Una de estas palabras es la de los asintomáticos, que son los portadores del virus y que sin embargo no tienen los síntomas propios de él. Su contagio solo es detectado por medio de un examen que si nos da el diagnóstico verdadero de su estado de salud, es decir, están enfermos, le obliga a una cuarentena y a un aislamiento de los que están sanos, para que así no los contaminen. Piense usted en los asintomáticos en nuestros medios eclesiales o en medio de nuestros templos. No muestran síntoma alguno de, de su condición de cristiano no muestran ningún síntoma de su naciente y declarada fe. Parecen sanos en la fe, pero están contaminados. Contaminados por su doctrina, contaminados por su moral, contaminados por su hablar, por contaminados por lo que hay en su corazón, contaminados por lo que sea, pero no están sanos. Lo que es peor, ellos se niegan a ser curados, se niegan a ser ayudados, se niegan incluso a reconocer su enfermedad. Y aquellos que están sanos, en vez de aislarlos y de ayudarlos, y de que permanezcan en medio nuestro en tal condición de enfermedad, con Caminando a su entorno espiritual. Les permitimos estar, les permitimos que permanezcan entre nosotros y no le decimos nada. La Biblia los llama fríos, ni fríos ni caliente, y nos dice que el Señor los vomitará de su boca. Permanecen entre nosotros como la cizaña en medio del trigo. Pero más allá de cortarlo, nuestra primera tarea espiritual es restaurar al herido, es a soportar la flaqueza de los débiles y hacerlos volver de sus pecados y con ello cubrir multitud de ellos. Somos cómodos y nada de nada pretendemos hacer para solucionar este problema. Vivimos y dejamos vivir. Creo que ya es la hora, por la sanidad, de nuestra membresía para que tengamos una efectiva preocupación por todos aquellos es que nosotros nos pongamos las pilas o nos pongamos en, el, en, el, en la misión de restaurarlos a cada uno de ellos cuando hay una manzana podría dentro de un cajón es solamente una cuestión de tiempo que todo el jamón y que todo, el, que todo el, el cajón se va a deteriorar la salud de las manzanas y ninguna de ellas servirá. No queremos que eso se produzca en nuestros templos. No queremos que eso se produzca en nuestras iglesias. Ante lo cual debemos hacer algo. No hablo de una expulsión. Nuestro primer intento es restaurarlo, es cubrir esa multitud de pecados, es restaurarlo a lo bueno, es ayudarles a crecer, es, ¿no es cierto?, hacerles ver las cosas de Dios, es a mostrarles el camino. Más allá de poder decirles, lee esto, lee lo otro, lee aquí, lee allá, ora o ayuna, debemos acompañarlos, debemos preocuparnos. Debemos tener, ¿no es cierto?, una naturaleza de padre hacia los hijos, aunque somos hermanos, pero debemos tener en nosotros la conciencia de que cada uno de ellos necesita de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué, amigo que me escucha? Nosotros esperamos que estas cosas sucedan así como... Así como correctamente como si, si esto fuese algo muy común, que el proceso es que se vayan sanando y no se van sanando en la medida que no reciben el consejo, que no reciben la palabra, que no se les da la palabra o el consejo oportuno. Hay muchos que vienen predicando sobre el futuro, pero nada dicen del presente, porque nada dicen de lo que pueden ser las heridas que tenemos o que muchos tienen en, nuestros coraz en sus corazones. Nuestra intención en, esta, en este hablar verdades sobre la verdad es en la capacidad que la iglesia tiene y que debe ejercer de llevar salud espiritual y mental a cada uno de sus hijos. No es solamente por el acto de salvar que todas nuestras cosas se van al tarro de la basura, no, cuesta mucho que vayan saliendo de una a una cada una de las cosas. Y para ello se hace necesario trabajar. Se hace necesario que los sanos inviertan su tiempo sobre los enfermos. Que cada uno se preocupe de un hermano, de una hermana de una familia, de un niño, de un adulto, de quien sea, de llevarlo a la sanidad espiritual que requiere, que se requiere en Cristo Jesús para servirlo de mejor manera. Porque si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con el mandato del Señor de, de ser perfeccionados uno con otro. Cuando uno se siente enfermo, por ejemplo, de un refrío que lo está quejando, uno ora, indudablemente, que ora, pero también toma los remedios necesarios para poder salir de tal enfermedad. Para el que está enfermo espiritualmente hablando, tiene que orar, tiene que orar, pero también debe contar con la ayuda, con la asistencia, con la asesoría de su pastor, de sus hermanos, que sanos pueden darle el consejo oportuno, la palabra adecuada, la bendición exacta para que cada uno de ellos deje de ser un asintomático que no se le nota nada de nada y pueda tener todos los síntomas de la salud espiritual que se requiere en Jesucristo el Señor. Una vez más, que Dios les bendiga.